0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Bibiana Camargo, diretora da escola, e hoje tenho a honra de receber o conselheiro Renato Martins Costa, eleito presidente para esse exercício tão especial, em que nossa instituição completará 100 anos de existência. Nesse primeiro episódio da temporada, quero deixar registrado meus agradecimentos a todo o trabalho prestado à Escola de Contas por nosso querido amigo Maurício Bento, o qual conduziu o Pod de Contas com muita competência por mais de 90 episódios. O Maurício está muito bem, mas não mais, não mais faz parte do quadro dos servidores do TESP. A nossa audiência peço que continue nos acompanhando em um ano emblemático para a nossa instituição. Teremos muitos convidados especiais para falar de vários temas interessantes e manteremos a qualidade do podcast com o qual o Maurício nos acostumou. Bom, bom dia, conselheiro. É uma honra recebê-lo aqui em nosso podcast. É, gostaria de começar lembrando né, desse período histórico que a gente está vivendo, de completar 100 anos no Tribunal de Contas, que é um marco né, que conduz a instituição a examinar seu passado, reconhecer o momento presente e imaginar o seu futuro também. Então, gostaria que o senhor é, contasse um pouco para a gente, como presidente eleito, né, que inaugura esse podcast agora em 2024, esse período também marca 30 anos da sua experiência aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Gostaria que o senhor compartilhasse com os ouvintes um pouco da sua trajetória até chegar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E vou além, né, como se trata de um podcast vinculado a uma escola, como era o doutor Renato aluno, ainda na graduação do Largo de São Francisco, quais eram suas inspirações e que moldaram a sua trajetória. Então, fazer um apanhado aí do seu histórico até chegar nesses 30 anos de colaboração para essa
1: instituição. Obrigado, Bibiana. Bom dia a todos que nos distinguem com a oitiva desse podcast. É um prazer, uma alegria estar com vocês, compartilhando esse momento de largada, digamos, do ano em que o Tribunal de Contas completa o seu centenário. A minha trajetória é uma trajetória diversa. Eu nasci na cidade de Santos, em 1952, e eu sou o filho da escola pública. Grupo escolar, ginásio estadual, e naquela época você tinha que fazer, hoje no ensino médio, uma opção. Se você queria ir para ciências Médicas para humanidades ou para ciências exatas. Perfeito. E o seu curso médio seria o científico, o clássico. E era uma formação já direcionada no ensino médio. A minha direção, com 16 anos de idade, era ser médico. Olha. Eu queria ser médico. É, mas uh, meus pais... Minha mãe, dona de casa, meu pai, um funcionário público uh, federal, trabalhava no antigo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, em Santos, eu né? Olho. Todos esses institutos autárquicos foram unificados no INAMPS uhum. e depois do, no INSS. Meu pai uh, era uma classe média, média, uh, e... ou eu passava na faculdade de medicina pública e elas não eram tantas naquela né, época, ou então, para ele pagar um curso de medicina para mim, é difícil, eu não sou filho único, eu tenho um irmão mais velho que eu, que também estudava. Né? Aí se colocou uma, uma opção, que para mim jamais tinha pensado nisso na vida. Tinha um grande amigo, vizinho meu, lá na cidade de Santos, que ele tinha ido estudar ah, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em São Paulo. você mas o que é isso? Eu falei, Não, é um lugar muito interessante porque é, você é formado para ser um oficial da força pública do Estado de São Paulo. Não era a polícia militar ainda, força pública do Estado de São Paulo. E tem uma formação excelente, muito forte. E, além disso, a gente ganha lá para estudar. <risos> só que é internato, né? Você vai ficar em internato e só sai no fim de semana. Meu Deus, eu nunca pensei nisso. Eu não sabia a diferença entre o cabo e o coronel, né? Eu não tinha nenhuma ligação com a vida militar, policial, nada disso. Mas as características do, do que ele havia me descrito é, acho que encaixavam na minha vida naquele momento, né? Eu falei, não, então eu vou, vou tentar isso. E prestei um vestibular, era um exame bastante forte, muito concorrido.
0: Porque até hoje tem essa tradição não, né, de ser muito, muito difícil. muito
1: concorrido e muito forte. Mas naquela época havia uh, uh, uma dupla possibilidade. Você entrava, quando terminava o ginásio e fazia o chamado colegial, lá na Academia do Balbo Branco, que foi o meu caso, ou então, se você já tinha o colegial, você prestava o vestibular direto para o curso de formação de oficiais, que é de nível superior, não é? reconhecido como de nível superior. Uh, no meu caso, eu fiz o, o exame para o colegial, para o curso colegial deles, que é chamado um curso preparatório de oficiais, e passei e me vi dentro de uma vida completamente diferente daquela que eu havia imaginado para mim. Não é? E, mas foi um, um período muito interessante, muito rico da minha vida. Você, você amadurece em seis meses, o que talvez demorasse seis anos para acontecer. E a própria disciplina da, da, da vida militar e as suas características são elementos é, interessantes na, na formação da vida é, de um jovem. Né? É, me dei muito bem num período de cinco anos que fiquei lá. Nem sempre voltava para casa no fim de semana, muitas vezes porque não queria, muitas vezes porque não podia, porque a gente ficava preso às vezes <risos> na fim de semana, aprontava alguma coisa lá né? não podia ir embora para casa. Mas foi uma experiência muito legal, muito interessante. No desenvolvimento do curso, na parte já do curso superior, eu tive muito contato com as disciplinas jurídicas, porque na formação de um oficial na Força Pública, depois Polícia Militar, havia uma preocupação de dar um embasamento jurídico mais sólido, né? até para que a gente pudesse entender bem os nossos limites de atuação e o nosso papel ser desenvolvido de acordo com a Constituição e com as leis. E, por coincidência também, muitos dos professores eram ou magistrados ou membros do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o um mundo jurídico uh, que extravasava os limites da, da sala de aula. Uh, contato com esses professores, pessoas da maior respeitabilidade, de uma formação extraordinária, que nos... Ensinavam muito, seja sob o seu ponto de vista das matérias que lecionavam, seja sob o seu ponto de vista da sua postura perante a vida. Isso chamou muito a minha atenção. Falei, não, esse negócio de direito é, é interessante. Mas eu estou lá, dentro da academia do Barro Branco. E lá, é, dentre tantos amigos, é, eu fiz um, um amigo em particular que a amizade me acompanhou para o resto da vida que foi Luiz Antônio Fleury Filho. Muito tempo depois, secretário da Segurança Pública e governador do Estado de São Paulo. Uh, o Fleury era era um pouco mais velho que eu, então ele foi meu comandante de, de pelotão, chamava-se uhum. isso comandante de pelotão, lá na Academia do Baurão. E desenvolvemos depois disso uma amizade que durou a vida inteira, infelizmente ele já faleceu, e que passou para toda a nossa família, nossas mulheres, nossos filhos, somos todos um, grandes amigos. E o Fleury uh, ele começou a estudar Estava na faculdade de Direito na época e começou a estudar para o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ele também teve essa mesma atração que, que inicialmente eu estava reconhecendo em mim mesmo. Né? É, e ele acabou passando o concurso de promotor. Isso solidificou a minha, a minha opinião sobre que caminho a seguir. Para vocês verem como é bom ou como é boa a formação que nós tivemos à aquela época, uh, eu sem fazer cursinho, sem nada, com a formação que eu tive lá, eu prestei vestibular e passei na faculdade de direito da, do Lago São Francisco da Universidade de São Paulo. Nossa. Sem nenhum nenhum preparo específico uhum. para o vestibular que, naquela época, era totalmente segmentado em humanas, médicas e exatas. Totalmente uhum. segmentado. Uh, e comecei, já oficial da Polícia Militar, já fora do regime da academia, já com outras responsabilidades, uh, a fazer o um curso uh, de Direito à noite, no Lago São Francisco, que, de dia, eu tinha que trabalhar. E era um momento da política nacional muito conturbado. Estamos voltando aí para 1974. Wow. A coisa estava tava é. feia. Então eu brincava dizendo que de dia eu era a polícia e de noite eu corria da polícia. Porque <risos> quebrava o pau ali, né? E eu tinha eu e tantos outros. Até porque é interessante realçar, realçar isso. Não era, só, não, não era só eu que trilhou esse caminho. Vários amigos e colegas oficiais da, da Polícia Militar igualmente estavam lá. Tinha passado no vestibular, se não no Lago de São Francisco em outras faculdades. E havia um, um, um grupo grande de amigos.
0: Um período que o movimento estudantil também era muito forte. né?
1: Fortíssimo, fortíssimo. E aqui só um parênteses. Veja como a vida é Absolutamente imprevisível, né? Estamos falando de 74, 74 a 78, a faculdade. Vem aqui na década de 90 eu me encontrar como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com meu colega de classe, Antônio Roque Citadinho. Vem o um ano de 2012. E se agrega aqui o nosso colega de turma, Dimas Eduardo Ramalho. Quer dizer, qual é a chance é. de, num, num órgão que tem sete membros, você ter três colegas de turma e dois colegas de classe? E é. que fazem aniversário no mesmo mês ainda. Todo mundo de agosto. <risos> todo, mundo, todo mundo leão, Bibi? Todo mundo leão. Opa! Então...
0: Há controvérsias quanto à data do Dr. Rock, né? Que talvez já tenha. Ido Não, Rock a vida. é o
1: seguinte: Rock é nascido no dia 15 de agosto, mas. Registrado no começo de setembro, é, então ele falou que ele só cai na expulsória no começo <risos> de setembro. É, bom, então retomando, é, concluir a faculdade é, com, com todos esses percalços tal. É, minha minha ideia era prestar o concurso no não tinha muita noção do meu exato preparo para isso então é, havia estava começando engatinhando o cursinho do Damásio depois se tornou tão famoso né, um curso preparatório era um, era uma sala de aula no colégio São José na Rua da Glória tava tudo, tudo começando né depois tudo tudo mudou e tudo cresceu e eu fiz o veja bem a gente se forma em dezembro né o concurso do Ministério Público era em maio. Em maio. Então, de dezembro a abril, eu fiz o cursinho. E estudei tanto quanto pude, na medida em que eu tinha obrigações profissionais. Eu trabalhava. E, felizmente, consegui, tive sucesso, né? E consegui ser aprovado. Aqui, deixa eu ser um pouco orgulhoso de mim mesmo, em primeiro lugar, Olha. no concurso.
0: Isso, isso já responde a pergunta que ele era um excelente aluno na escola, né?
1: <risos> mas, engraçado, sabe, Bibiana? Eu nunca estudei tanto na minha vida, nunca, como para fazer esse concurso. Uh, e, e, e talvez tivesse sido mais fácil se eu tivesse estudado mais ao longo do curso, mas trabalhando era complicado, mas...
0: Não, mas deu quatro meses certo. de preparação não, e passar é, em primeiro lugar é, é memorável. Deu certo, deu certo. É. Deu
1: certo. Uh, e aí a minha vida uh, mudou completamente, né? Mudou completamente. Eu fui ser promotor primeiro como substituto em Santos, que é a minha cidade natal. Depois, promotor titular de Juquiá, no Vale do Ribeira. Depois, promotor auxiliar de Santos, aí não como substituto mais, mas como... É, responsável por uma promotoria em Santos e interessante minha vida profissional no Ministério Público você pensa em Ministério Público você pensa em Direito Penal né uhum. não a minha vida sempre foi pro lado civil sempre foi pro lado civil é, em Juquiá óbvio clínica geral você atende de, de trabalhista a o que, que aparecer né e, mas em Santos eu assumi uma promotoria civil. toda a minha estada lá foi essa. Vim para São Paulo, uh, assumi uh, uma curadoria de famílias e sucessões no Fórum Central, uma matéria que eu gosto muito. E, paralelamente, fui desenvolvendo uma atividade na política interna do Ministério Público. De uma certa maneira, continuei seguindo os passos do Fleury porque ele foi presidente da Associação Paulista do Ministério Público e me convidou, eu, menino novo, tinha acabado de passar para ajudar lá na associação tal, e acabei fazendo toda uma vida na, na entidade de classe que no biênio de 90 a 91 eu presidi. Essa experiência no Ministério Público na área da política, sempre se restringiu à política interna. Nunca tive nenhuma atividade da, de política externa. Passa o tempo, a, a vida deu essa guinada aí. Isso foi em 1979. 79. Em, em 91, o Florio era governador do estado de São Paulo. né? É, e eu era presidente da associação fala não, eu quero que você vá comigo né, trabalhar no governo. falando não vou. Pô, acabei de ser eleito presidente da entidade de classe. Não, eu quero ser o presidente que é amigo do governador, que vai ajudar o Ministério Público. Eu prefiro que seja assim. E, e assim, assim foi, tive o meu mandato. Depois continuei na carreira. E quem trabalhava à época com o governador Fiori eh, eram dois grandes amigos e colegas do Ministério Público, Fúvio Julião Biasi e Cláudio Ferraz de Alvarenga. Julião Biasi, o assessor especial do governador. Assessor especial significa faz tudo que precisar. Tudo o precisar, não tendo um lado errado. Na forma da lei. Na forma da lei, como sempre se fala. Sempre na forma da lei. E Cláudio Alvarenga era o secretário de governo. Vem uma vaga no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aposentadoria do conselheiro Orlando Gabriel Zancaner. Governador Florian indica Fúvio Julião Biasi. Fúvio vem para cá. E aí o me fala: agora você não, agora você não escapa. <risos> vem vem para cá, fica no lugar que era do Fúvio. Passa mais um tempinho. Uh, falece o conselheiro Jorge Oswaldo Nogueira. O governador Flori indica Cláudio Ferraz de Alvarenga para ocupar esse cargo. E Cláudio era secretário de governo e assume a secretaria de governo Michel Temer.
0: Nossa.
1: Olha que interessante. Uh, Passa um tempo mais, e isto eu já vou precisar né, no calendário, fevereiro, março de 1994, uh, o conselheiro Antônio Carlos Mesquita pede aposentadoria. Sou chamado pelo governador Fiori. Não, ah, não, antes disso, antes disso, em janeiro de 94. Michel Temer decide que concorrerá às eleições de 94 para deputado e se desliga da Secretaria de Governo. Aí Fleury pede para que eu assuma a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo em janeiro de 1994. Então eu posso dizer que eu sucedi Michel Temer <risos> como secretário de governo. É uma experiência muito interessante. Uma figura admirável, Michel Temer. Tenho por ele um grande respeito, admiração e amizade. E, a... sem esperar, houve essa aposentadoria do conselheiro Antônio Carlos Mesquita em fevereiro março. E o governador uh, me chama e fala, olha, eu quero indicar o seu nome para o tribunal. Por quê? Porque a Constituição de 88 havia previsto que uma das vagas uh, do Tribunal de Contas, os sete membros, seria exclusiva de um membro do Ministério Público de Contas. Assim como outra delas seria exclusiva do auditor só que em 1994 não havia Ministério Público de Contas, não tinha sido instituído. Havia, inclusive, uma grande, um grande debate que acabou indo para o judiciário sobre o que era o Ministério Público de Contas. Porque à época o Ministério Público Estadual é, entendia que ele deveria designar seus membros, para uhum. como atuavam perante os tribunais judiciários, uhum. atuariam aqui perante o Tribunal de Contas. E ele, esse debate terminou muito depois, em 1998, né, dizendo que não, era, era um, um organismo próprio, integrante do Tribunal de Contas, mas não viria de fora para cá. Mas o possível naquele momento era designar um membro do Ministério Público Estadual. Uhum. Né? O espírito da Constituição estaria preservado Perfeito. com essa designação. E assim foi feito, meu nome foi aprovado pela Assembleia. E em abril de 1994, há quase 30 anos atrás, como você falou, Bibiana, eu, eu cheguei aqui e assumi, com 42 anos de idade, o cargo de... Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É, foi uma das decisões né, que você tem que tomar na vida. É, e alguma delas depois você, em retrospectiva, fala será que eu decidi direito? É, essa foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Porque é, aqui eu eu que tive uma atuação institucional muito forte no Ministério Público. Mas aqui eu me identifiquei, aqui eu compreendi a grandeza e a importância da instituição eh, na qual eu estava ingressando. Uh, aqui eu desenvolvi uh, o meu conhecimento na área jurídica por uma seara que até então não, não me era tão familiar como a do direito administrativo. Aqui eu fiz tantos amigos, e eu sou muito feliz e grato pela oportunidade de poder aqui trabalhar e ter sido honrado, inclusive, em, por quatro vezes ter presidido a casa a caminho da quinta vez nos próximos dias. Esse é um, esta é a minha vida. No... É.
0: E por falar em gratidão, agradeço em nome dos nossos ouvintes, doutor Renato, por compartilhar essa bela trajetória de vida que, de fato, é inspiradora para todos nós. Voltando um pouco para a perspectiva histórica da instituição, podemos lembrar que antes mesmo do início da história propriamente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um decreto assinado por Rui Barbosa em 1890 criou o primeiro Tribunal de Contas do Brasil. Como que o conselheiro vê a atuação dos tribunais de contas no Brasil desde o início dessa história, no final do século XIX? E, mais especificamente, tendo estado presente em praticamente 30% né, desses 100 anos do TESP, quais são as principais marcas que o senhor reconhece no trabalho da nossa instituição?
1: So, do seu ponto de vista histórico, uh, Rui Barbosa foi buscar a inspiração no sistema uh, de controle da administração pública europeu, né, que adotou o critério de um tribunal administrativo para uh, controlar de fora para dentro uh, os gastos uh, da administração e a lisura da, dos seus procedimentos. Houve um, uma constitucionalização dois anos depois, né, a, a o reconhecimento da importância da instituição dentro do aparato do Estado conduziu a que, em 1892, a nossa primeira Constituição contivesse o Tribunal de Pontas da União como parte integrante do Estado brasileiro. Mas tudo isso veio, ao longo do tempo, se desenvolvendo de uma forma digamos, incipiente. Como exercer isso? O controle externo significaria uma aprovação preliminar desse organismo que ganharia, então, foros autorizativos para que o administrador pudesse fazer o gasto público? Ou seria uma verificação a posteriori da correção desses atos. Uh, após alguma oscilação, uh, a fiscalização a posteriori acabou se consolidando. O que me parece absolutamente certo. Porque uh, você estabelecer um controle autorizativo, autorizativo, uhum. a priorístico, significa que eu, controlador, vou ditar a política pública. <risos> eu vou dizer não... Uhum. Por qualquer razão técnica E eu vou controlar a direção De quem foi eleito E tem a responsabilidade De decidir a esse respeito Então, e, e foi, Esse foi um caminho Trilhado e esse caminho uh, Conduziu A afirmar-se eh, Essa linha De atuação como a mais adequada Segunda constatação Nessa Trajetória histórica Uh, os tribunais de contas como instituição, eles só têm espaço, eles só podem existir na sua plenitude uh, dentro de um regime democrático. Dentro de um regime em que os controles sejam vistos como necessários, naturais e integrantes dos sistemas de administração. Uh, as ditaduras incompatibilizam essa possibilidade. A vontade do ditador é aquela que será implementada. A sua legalidade, a sua legitimidade, a correção do gasto decorrente das opções feitas, tudo isso está implicitamente colocado como correto, porque é a ditadura que decide. Não à toa, e aqui vamos adentrar já uma particularidade do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não à toa, no período do Estado Novo, o tribunal ficou fechado de 1930 para reabrir em 1947. Exatamente o período do Estado Novo, porque a ditadura não, não admitia ser fiscalizada. É interessante, Bibiana, que no levantamento documental que está sendo feito, já praticamente concluído para a edição do nosso livro histórico, tenho certeza que falaremos sobre ele um pouco mais à frente, uh, se a gente pegar o decreto do interventor do Estado de São Paulo que fechou o tribunal, ele tem um artigo. Fica fechado. Sim. Se não com essa linguagem, com esse espírito. Sem mais. Fica fechado o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ponto assinado interventor. Ninguém precisa dar satisfação a ninguém de porquê, com que justificativa, nada. É a ditadura. Então, essa é a segunda grande constatação que o exercício da história, do acompanhamento da história, nos permite ter. Depois, nós tivemos um segundo período autoritário, que vai de 94 a 85, em que não se fecha o tribunal, mas há um, uma certa timidez, digamos, no exercício uh, das nossas funções, que, inclusive, tinham o um, um, seu alargamento sempre muito controlado, porque você mantendo um campo de atuação mais estreito, você está sujeito a uma fiscalização mais estreita também. Uhum. Se você alarga o campo de atuação, se nós podemos verificar vários aspectos né, da, da, da administração pública, das suas atividades, a fiscalização cresce. E foi exatamente isso que aconteceu a partir da Constituição de 1988, que é o marco uh, uh, instituidor, do controle externo técnico moderno, do Tribunal de Contas como uma instituição perfeitamente identificada com o seu tempo. O tempo da legalidade, o tempo da democracia, o tempo do controle que um órgão público exerce em nome da, da sociedade. Vem, depois da Constituição, um conjunto de leis importantíssimos, uma nova lei de licitações, lei das estatais, lei de responsabilidade fiscal, lei das organizações da sociedade civil, marcos regulatórios uh, de saneamento básico, da saúde, de, de todo esse arcabouço que vai alargando enormemente as atividades do tribunal e, paralelamente, as suas responsabilidades. Então, hoje, o, o tribunal, nessa brevíssima retrospectiva histórica, né? teve essa trajetória, a instituição Tribunal de Contas, em particular a nossa instituição Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e tem, ah, contemporaneamente, nos dias que correm, toda a gama de competências e atribuições tão alargadas que tem.
0: Perfeito, Dr. Renato. Eu acho que essa perspectiva histórica demonstra a importância que o tribunal tem ganhado nos, nas últimas décadas. E agora, olhando um pouco para o momento presente, é, temos diversas iniciativas para celebrar os 100 anos do Tribunal de Contas de São Paulo. O senhor mencionou o livro histórico, o documentário, uma série uma série outras de iniciativas que também são destinadas ao público é, externo, ao Tribunal de Contas, mas algumas delas são destinadas aos servidores da instituição como uma ação que estimula a apresentação de projetos inovadores pelos servidores. Dentre outros aspectos, esses projetos tratarão de fluxo de trabalho, impacto social, sustentabilidade e papel pedagógico do TCESP. Portanto, podemos dizer que se trata de uma ação que indiretamente vai melhorar a atuação interna das atividades e, por fim, também impactará em resultados para a população. Como que o senhor vê a atuação do tribunal perante a sociedade? Quais ações efetivas podem ser apresentados para a nossa audiência de interação que implica em contato mais direto do Tribunal de Constituição de São Paulo com a sociedade. Gostaria que o conselheiro falasse um pouco sobre algumas dessas iniciativas.
1: Bom, nós temos as nossas estruturas internas que, lastreadas no que permite a lei, tem todo um arcabouço de critérios e fundamentos e ações de fiscalização, mas eh, essas ações que não são próprias, eh, elas têm como alvo eh, o controle em favor da sociedade. Portanto, a participação da sociedade eh, no auxílio a esse controle, ela é fundamental. Eh, nós sabemos que... Eh, a organização de movimentos que concretamente se mobilizem uh, em favor do auxílio a essa fiscalização, muitas vezes elas podem se concentrar em grupos com interesses específicos. Uh, quem consegue se organizar, se organizar em torno de um partido político, se organizar em torno de uma organização social em torno de interesses corporativos de um determinado segmento da economia brasileira. Quem se organiza assim tem mais poder de pressão. Porém, a sua interação com o tribunal ela é uma interação em relação à qual o tribunal deve ter grandes cuidados, porque podemos ser instados a tomar providências em relação a determinados fatos que nos sejam trazidos por estes grupos organizados que possam, na verdade, traduzir um viés que não é de interesse social, mas sim de interesse desses grupos. A principal filosofia que deve abarcar o aumento da interação social com o tribunal ela é uma filosofia que envolva a todos indistintamente, é, que propicie aquele que está lá na sua casa, que saiu da sua casa e viu que tem uma obra que está abandonada na esquina seguinte, que possa avisar o tribunal. O tribunal não está presente em todas as cidades, em todas as ruas da cidade de São Paulo. É, é impossível isso. Então, a, a, como acionar o tribunal? Como esse cidadão vai entrar em contato conosco? Por isso, houve a edição ao longo do tempo de uma série de instrumentos que viabilizam esse contato independentemente de qualquer vinculação a grupos de interesse, entendido interesse em um sentido amplo. Por exemplo, nós temos os painéis de acompanhamento. São informações que, de modo mais claro e didático, auxiliam no controle social. Uh, vou dar um exemplo. Quem aqui na cidade de São Paulo não é preocupado com a condição do rio Tietê e dos seus afluentes? Há quantos anos a gente passa na marginal do rio Tietê e vê sempre uma placa, obras de desassoreamento? Ou canalização de não sei o quê. São obras que não têm fim. Não, 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 porque, não porque haja qualquer coisa errada. Elas não têm fim mesmo. Elas são permanentes. Mas quanto dinheiro está sendo colocado ali? Então nós temos, por exemplo, um painel de acompanhamento do que acontece no Rio Tietê. Uh, isso é de altíssimo interesse social. O Estado faz um esforço danado e gasta um dinheirão para desassorear o rio, para retirar o lixo de dentro do rio e todo dia um outro tanto do que foi retirado no dia anterior é jogado pela população fora, então você está lá do lado da sua casa e vê esse problema acontecendo há como comunicar ao tribunal e há como você acompanhar através desse painel especificamente o que está acontecendo nós temos programas de capacitação abertos ao público são gratuitos transmitidos em tempo real e armazenados em nosso canal do YouTube. A, a nossa escola de contas, o tribunal, através de outros segmentos, tem um imenso programa de atividades que são dirigidas à formação e aperfeiçoamento do pessoal interno, dos servidores públicos e, em outros segmentos, que se dirigem à sociedade então, a partir do acompanhamento destes cursos, palestras e, e, e seminários, a própria sociedade pode se capacitar melhor para exercer a sua condição de cidadania. Nós temos as nossas sessões públicas e transmitidas em tempo real. Então, acompanhando o que o tribunal decide e tá, o seu entendimento sobre todos os assuntos, de uma forma transparente, nós nos posicionamos perante a sociedade em relação aos temas que nos dizem respeito. Nós temos um grande aplicativo que, é falar, que, é, que possibilita falar com o Tribunal de Contas que qualquer um pode nos mandar qualquer mensagem que entenda relevante. E hoje eles estão estruturados de uma maneira é, que abre ao cidadão é, o conhecimento mais amplo do que acontece aqui com um cliquezinho no nosso aplicativo, você abre todos os outros aplicativos e painéis e você vai escolher o que te interessa aqui é, e, e poder é, não só ter acesso ao que nós fazemos, mas ao que está acontecendo no seu município. Você quer saber hoje, nesse momento, qual é a condição da execução orçamentária da sua cidade? você entra no aplicativo do tribunal que você vai chegar na sua cidade. Desde Guarulhos, que é a maior cidade jurisdicionada por São Paulo, até Buri, que é a menor cidade jurisdicionada do Tribunal de Contas do Estado. Tem 800 habitantes. Então, isso é, é um ganho é, imenso que o tribunal coloca à disposição da sociedade. É, nos falta, eu acredito, e essa é uma das minhas preocupações, vamos ver como viabilizar isso eh, nos falta eh, melhorar a informação sobre a existência da informação não é? eh, nós, precisamos, nós precisamos fazer com que as pessoas saibam que essas informações estão ordenadas prontas, acessíveis com, de fácil compreensão à sua disposição. Uh, talvez nos falte, e até hoje eu, eu, eu sempre vi isso como uma medida de contenção do tribunal. O tribunal é um tribunal muito contido e muito responsável não é? quanto à sua auto-exposição. Uh, mas não é nada de errado a gente aumentar essa exposição, muito ao contrário, eu acho que é muito importante a gente aumentá-la para, expondo tudo aquilo que a gente faz e expondo tudo aquilo que colocamos à disposição da sociedade, nós possamos realmente assumir esse papel de parceria que nos parece tão importante.
0: Perfeito, doutor Renato. Essa preocupação que o senhor mostra em como passar as informações para o cidadão, né, a gente percebe uma evolução do tribunal nos últimos anos e tornar a linguagem cada vez mais clara e acessível. Os manuais que estão dispostos no nosso site, todos eles, controle interno, terceiro setor, os mais variados temas, são uma linguagem muito acessível para que o público que vá acessar tenha o um conhecimento fácil né, do, do, do que o tribunal está propondo ali como...
1: E você vê, né, Bibiana, que agora há um movimento nacional, não é? Movimento pela linguagem simples. Exatamente. Não é? que, que não que. Eh, a área jurídica, por exemplo, tem determinada linguagem que ela, ela não vai mudar no seu conteúdo técnico, na sua profundidade, uh, eventualmente até em alguns uh, tipos de, de decisões, por um caráter mais profundo, dada a questão que está em análise, mas ao transmitir para a sociedade o resultado desse julgamento, digamos assim, uh, isso deve, ter, deve ser feito numa linguagem Com compreensível. Com Não adianta todos os datavênia, uh, mutatis mutandis ou qualquer outra coisa, verde. qualquer latinório <risos> que a gente possa <risos> pensar, né, que... que pode até ter seu lugar, sabe Deus quando, em, em, algum, em algum processo, numa manifestação técnica, mas na hora de transmitir o que aconteceu, é o seguinte, olha, essa contratação foi completamente errada, ela foi superfaturada, ela devia custar 10 e custou 20, o uh, um, um edital não foi publicado, onde deveria ser. Então, qual foi o resultado disso? Apareceu uma empresa só. Isso daí significa que pode ter havido carta marcada. Então, ao, com, numa linguagem mais coloquial, digamos assim, para que a pessoa que ouça a notícia não fique perdida no meio de uma linguagem incompreensível, num latinório que e eu vou usar uma palavra que não devia demoder <risos> <risos> que já foi é.
0: é isso aí, o tribunal constantemente se aprimorando né Nessa nossa conversa, então, a gente passou pela trajetória pessoal do presidente eleito, doutor Renato. Fizemos uma retrospectiva histórica do papel dos Tribunais de Contas e evolução evolução né, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Falamos um pouco da atuação presente do Tribunal e agora é a hora de falar um pouco de futuro e já encaminhando para o fim da nossa conversa. É, a gente está fazendo parte agora do marco histórico né, de comemoração dos 100 anos e é inevitável pensar também para frente. Claro que é impossível a gente prever como que será a instituição nos próximos 100 anos, ainda mais em um mundo sujeito a novidades constantes, né? sobretudo com o avanço das tecnologias da informação e comunicação. Porém, alguns elementos podem nos indicar como será a instituição, não daqui a 100 anos, mas pelo menos nos próximos anos que estão por vir. Por exemplo, temos um plano estratégico em vigor que vai até 2026, foi uma construção coletiva aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Já há alguns anos podemos notar o um enfoque do tribunal também em orientação e controle de resultados, né? em vez de só punição e mero controle de conformidade. Também já faz algum tempo que recursos de tecnologia subsidiam as atividades finalísticas do tribunal, por exemplo, com o uso da inteligência artificial, que está cada vez ganhando mais destaque. Então, como que o conselheiro-presidente vislumbra o futuro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Uh,
1: eu, eu vejo com grande otimismo. Uh, vejo com grande otimismo porque uh, percebo que o tribunal, e com toda a instituição, tribunal é uma abstração. Não existe institucionalmente. Ele existe a partir das pessoas que o integram. Né? E eu vejo um engajamento, um alinhamento de propósitos, um reconhecimento crescente dentro da nossa instituição, de que cada um sabe exatamente a importância e o relevo daquilo que faz sabe uh, a grandeza que o resultado da nossa atividade uh, concretiza, sabe da importância e do benefício social daquilo que fazemos. Então, eu sou muito otimista em relação ao futuro do tribunal, ao ver que aqueles que o representam, membros e servidores, estão alinhados uh, com esse pensamento de correção, de exação na sua atividade profissional e de respeito à lei e às demais instituições. O futuro sempre ele é associado à tecnologia, né? A tecnologia que conduz uh, ou para um paraíso ou para uma sociedade distópica uh, incontrolável. Uh, e de sua parte, controlada por máquinas e dirigentes frios e, eventualmente, até não humanos. Uhum. Então, é o medo da inteligência medo. artificial é, dominar tudo. É, eu, eu não creio que nós estejamos nesse caminho. É, é inevitável que o papel da tecnologia ele vai ser cada dia mais crescente. É, inteligência artificial bem utilizada... Ela é um instrumento de imensa valia no sentido de poupar uh, trabalhos que, com três cliques, eh, nos dão todo um panorama pronto para que uh, a gente possa, aí sim, entrar com um indispensável, insubstituível uh, olho humano de apreciação do que aconteceu. Uh, mas não, não acredito realmente que nós seremos sobrepujados pela máquina. Cada vez mais, cada vez mais, o administrador público ele vai ter que estar conectado com o controle externo. Ele vai ter que compreender o controle externo como um aliado, não como um fiscal uh, que Apenas incomoda quando aponta uh, os problemas. Nós uh, temos muita confiança que o nosso indicador maior aqui, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, uh, ele crescerá em importância, muito mais para o jurisdicionado do que como instrumento de fiscalização. Uh, ele, ele precisa ser bem compreendido pelo, pelo jurisdicionado, uh, e o tribunal cada vez mais próximo da sociedade, cada vez mais junto uh, com os anseios da sociedade, não para ser conduzido por ela, mas para interpretá-los à luz da lei. À luz da lei. Porque uh, muitas vezes... Um, uma sociedade em um momento de descontrole e nós temos uma experiência tão recente em relação a isso, uh, não conduz aos melhores resultados então compete as instituições uh, interpretar uh, esses anseios à luz da lei e a partir daí uh, trilhar um caminho que é sem percalços e a cada momento vai ser melhor
0: com essas importantes reflexões feitas pelo conselheiro Renato Martins Costa, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e já agradecendo pela disponibilidade da conversa hoje, é, encerramos esse capítulo, lembrando que os capítulos são disponibilizados quinzenalmente nas principais plataformas de podcast, sempre com assuntos relacionados ao controle externo e administração pública, convidando vocês todos a continuar acompanhando o podcast O Pode Contas. Um abraço a todos, esperamos vocês no próximo.